0: «Изменения в регулировании, обработки биометрических персональных данных и их влияние на рынок». Автор Руслан Рахметов, Security Vision. К сфере обработки биометрических данных, а это в первую очередь применение технологий распознавания по лицу и голосу, последние несколько лет значительно повысился интерес со стороны государства. Это внимание обусловлено как возможностями, предоставляемыми данными технологиями, так и новыми, порожденными угрозами. Если же говорить про новые возможности, то это упрощение процесса и повышение точности аутентификации человека, что удобно пользователям и выгодно бизнесу. При этом данные технологии позволяют в полной мере реализовать удаленную аутентификацию. Применительно к кредитно-финансовой сфере это вылилось в выделение данного направления в приоритетные на уровне Центрального банка и инициирование, совместно с Минсвязи, создание единой биометрической системы, сокращенно ЕБС. Разработчик и оператор ЕБС Ростелеком. Данная система по задумке должна была оказать положительный эффект на кредитно-финансовую сферу в плане упрощения конкуренции между организациями, поставщиками финансовых услуг и, как следствие, снижение для населения стоимости оказываемых услуг и возможность небольшим организациям проще привлекать клиентов. При этом появлялись и новые угрозы, связанные с перехватом, внесением изменений в процесс аутентификации и даже с подделкой биометрии – грим, технология deepfake и так далее. В целях минимизации рисков информационной безопасности ЕБС создано с применением комплекса технических, организационных и технологических мер. А для банков – бизнес-пользователей – мегарегулятор отдельно выпустил указание Банка России от 9 июля 2018 года, номер 4859У, с перечнем актуальных угроз. И методические рекомендации Банка России от 14 февраля 2019 года, номер 4 МР. По нейтрализации банками угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сборы хранения, биометрических персональных данных, их проверки и передачи информации о степени их соответствия, предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации. Для мотивации применения ЕБС была проработана тарифная политика с элементами кэшбэка когда за использование биометрии взимается плата с организации и 50% от нее передается в организацию, собравшую и предоставившую в ЕБС образцы биометрических персональных данных. Также через требования обеспечено принудительное оборудование отделений банков местами сдачи биометрии в Федеральном законе от 7 августа 2001 года номер 115 ФЗ о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Установлена обязательная возможность использования ЕБС для удаленной идентификации. На текущий момент решение, судя по статистике, не особо выгодно банкам. Оно в самом простом варианте обходится в сумму от 1 миллиона рублей, а количество биометрических экземпляров равно приблизительно 200 тысячам и растет медленными темпами. Судя по заявлениям властей, на первый план выходит обеспечение безопасности биометрических данных. И все мероприятия будут сводиться к централизации обработки биометрии и защиты ее в одном месте. Что в целом вызывает понимание. С точки зрения обеспечения конфиденциальности, преимущество хранения и проверки биометрии в единой системе налицо. Создание единой государственной системы на базе единой биометрической системы и работа только с ней сильно меняет текущий ландшафт технологий, применяющих биометрические персональные данные. Все коммерческие системы будут должны обеспечить интеграцию с ЕГБС и работать не с самой биометрией, а с векторами. На текущий момент в целях реализации этой политики внесены изменения. Часть требований вступает в силу с 1 сентября 2022 года в 149 ФЗ от 27 июля 2006 года об информации, информационных технологиях и защите информации. А также опубликованы постановления правительства номер 1815 от 23 октября 2021 года, номер 1799 от 20 октября 2021 года и приказ Минцифры Российской Федерации номер 930 от 10 сентября 2021 года, в соответствии с которым определен ряд требований и особенностей функционирования. Рассмотрим ключевые. На что хотелось бы обратить внимание в 149-м федеральном законе? Работа ЕБС, по сути, определяется правительством Российской Федерации по согласованию с ФСБ, Роскомнадзором и Банком России. Физические лица могут сами размещать свои биометрические данные с применением ЕСИА и загранпаспорта с чипом. На текущий момент в ЕБС хранит информацию о лице и голосе, но он будет расширен. Состав биометрии определяет правительство Российской Федерации. Обработка биометрии и работа с ЕБС должна осуществляться в соответствии с требованиями к защите биометрических персональных данных. Проверить организации могут ФСБ, ВСтэк, Роскомнадзор, Банк России в рамках своих компетенций. Минцифры России определяет требования к работе с ЕБС, сбор биометрии, хранение и т.д. Определяет формы подтверждения соответствия технических средств требованиям. Определяет методики проверки качества биометрических данных. Определяет перечень угроз безопасности актуальных при обработке биометрических персональных данных. Распространяет на безвозмездной основе для физических и юридических лиц программное средство криптографической защиты информации, СКЗИ, сертифицированное ФСБ, необходимое для работы с ЕБС. Обеспечивает работу с биометрией в МФЦ. Осуществляет аккредитацию организаций, осуществляющих идентификацию и или аутентификацию, С использованием биометрических персональных данных физических лиц. Оператор ЕБС Ростелеком обеспечивает взаимодействие с внешними пользователями ЕБС, предоставляет по запросу в МВД ФСБ сведения из ЕБС, по требованию физического лица или государственных специальных служб удаляет биометрию из ЕБС, ведет реестр пользователей, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций финансового рынка иных организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, ЕБС. Разделены организации, которые проводят по биометрии идентификацию и или аутентификацию, и те, которые проводят только аутентификацию, то есть пользователь предварительно идентифицируется иными способами. Запрещены сбор и обработка биометрии в иных системах, но допускается в установленных правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации случаях, Похоже для крупных операторов биометрических данных, например, таких как Сбербанк, при условии Выполнение требования по обеспечению безопасности Выполнение требований закона от 26 июля 2017 года номер 187 ФЗ о безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и подключения к Госсопко, Прохождение аккредитации в Минцифры России Все системы с биометрией должны либо подключаться к ЕБС, сдав туда ранее собранную биометрию, либо добиться исключения, по решению правительства, либо прекратить работу с биометрией. Организации и их руководство не входят в перечни причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения. У руководства организации отсутствует неснятая и непогашенная судимость. В отношении организации в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует запись о недостоверности сведений о юридическом лице. Должна быть обеспечена защита каналов передачи данных с применением СКЗИ. Тарифы, в том числе обязательный кэшбэк для поставщиков биометрии, устанавливает целиком, но в соответствии с методикой расчета взимаемой платы, утвержденной Минцифрой России по согласованию с Банком России. Организации могут пользоваться информационными системами, аккредитованных на работу с биометрией, организаций при условии выполнения ими основных требований. По сути, все кроме аккредитации Минцифры России. Аккредитация осуществляется при выполнении организации следующих условий. Доля иностранного участия менее 49%, если это не особый случай, определяемый правительством. Минимальный размер капитала не менее 50 миллионов рублей. Наличие страховки от неправильной аутентификации в размере не менее 50 миллионов рублей. Наличие лицензии ФСБ на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных криптографических средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных криптографических средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных криптографических средств информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных, криптографических средств. Наличие права собственности на аппаратные СКЗИ. Наличие в штате не менее двух работников, имеющих высшее образование в области информационных технологий или информационной безопасности. Соответствие требованиям к деловой репутации единоличного исполнительного органа или членов коллегиального исполнительного органа, установленным Минцифрой России. Соответствие дополнительным требованиям единоличного исполнительного органа, таким как наличие гражданства Российской Федерации, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, непривлечение в течение пяти лет предшествующих дню подачи заявления об аккредитации к уголовной ответственности, в соответствии со статьями 183 и 283 УК РФ, за незаконные получения и разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую, налоговую или банковскую тайну, отсутствие в перечнях сведений о причастности к терроризму и так далее. В отношении организации, претендующей на получение аккредитации, не была досрочно прекращена ее аккредитация в течение трех лет, предшествующих дню подачи нового заявления. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации, претендующей на получение аккредитации, не являлось лицом, имевшим право действовать без доверенности от имени иной организации, осуществляющий идентификацию и или аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, аккредитация которой досрочно прекращена в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявления. Предъявляются дополнительные повышенные требования к организациям, осуществляющим идентификацию, либо идентификацию и аутентификацию. Минимальный размер капитала не менее 500 миллионов рублей. Наличие страховки от неправильной проверки биометрии в размере не менее 100 миллионов рублей. Подключение к Плановые проверки Минцифры России в отношении аккредитованных организаций должны проводиться не реже, чем один раз в три года. Следующий документ – постановление правительства номер 1799 от 20 октября 2021 года определяет правила аккредитации организаций, работающих с биометрическими персональными данными. Данные правила определяют требования к форме заявки на аккредитацию и сопутствующие документы, подтверждающие выполнение требований к организациям, а также регламентируют сроки рассмотрения заявки и фиксацию аккредитации в специализированном перечне аккредитованных организаций. Отдельно хотелось бы обратить внимание на требования к иностранным организациям. От них требуют размещение технических средств на территории РФ и не являться представителями иностранного государства включенного в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц. В постановлении правительства номер 1815 от 23 октября 2021 года в свою очередь определен перечень случаев осуществления сбора и обработки, используемых для идентификации, либо идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций. Некий белый список применения информационных систем, использующих биометрию, в частности, для идентификации, аутентификации. Водителей легкового такси. Водителей каршеринга для аренды до 24 часов. При проходе на территорию организации посредством СКУД, на территории данных организаций, кроме организации оборонно-промышленного, атомного, энергопромышленного, ядерного-оружейного, химического, топливно-энергетического комплексов, Организаций, относящихся к объектам транспортной инфраструктуры, субъектам критической информационной инфраструктуры, объектов, совершение террористического акта на территории которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями. Режимных объектов, дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. При участии в собрании участников Гражданско-правового общества. Также приказом Минцифры Российской Федерации номер 930 от 10 сентября 2021 года определен порядок обработки биометрии, где стоит обратить внимание на следующие особенности. Указано требование для неподнадзорных Банку России по информированию Минцифры России о выявленных инцидентах информационной безопасности не позднее одного рабочего дня требования по ежегодной оценке соответствия, требованиям по защите информации внешней организации с лицензией и информирование о результатах Минцифры России. Определены технические требования к биометрии, изображениям и голосу, такие как разрешение, глубина цвета, углы поворота головы, освещенность, форматы данных, уровень сигнал-шум для голоса, качество и так далее. Проверка качества осуществляется с помощью ПО, предоставленного Ростелекомом. Некачественная биометрия не должна собираться. Не допускается хранение биометрии в целях идентификации-аутентификации, кроме как в ЕБС. Использование должны быть только биометрии не старше пяти лет. Определены максимальные, допустимые, вероятности ложного совпадения для разных случаев анализа биометрии. Требования по использованию не менее пяти разных алгоритмов обнаружения атаки на биометрическое предъявление. При анализе этого набора требований также возникает вопрос функционального характера. А как быть автономным системам распознавания? Например, лиц. Например, такая возможность сейчас есть в умных домофонах. Такие технологии, по сути, теперь защищены. Как мы видим, на текущий момент обеспечено жесткое регулирование и ограничение биометрических технологий что повышает безопасность. Однако такое ограничение может вызвать отставание Российской Федерации в этих технологиях, будут значительно осложнены развитие новых направлений, апробация и, самое главное, космически повышен порог входа на данный рынок.